0: ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט לצאת לאור בחסות ההוצאה לאור סיפור פשוט. זוהי הוצאה לאור המתמחה בספרים באמזון, בעברית, בגרסה מודפסת ודיגיטלית. מטרת הפודקאסט היא לשתף ולחשוף את הסיפורים והסופרים שמאחורי המקלדת, אותם אלו שהחליטו יום אחד לצאת לאור. מוזמנים להוריד את המדריך החינמי 31 צעדים בדרך לאמזון באתר www. simple סטורי במילה אחת, נקודה coil, סיפור פשוט. שלום לכולם, כאן עמית אשת מסיפור פשוט. ברוכים הבאים לפרק הראשון של הפודקאסט, פשוט לצאת לאור. זה פודקאסט שבו אנחנו נביא סיפורים של סופרים וסופרות, מה שאנחנו קוראים מאחורי המקלדת, מה הביא אותם לכתוב, מה ההתלבטויות, מה זה עשה להם, ועוד המון המון דברים מכיוונים שונים של סופרים, של כל מיני ז'אנרים. ואני מאוד מאוד נרגש, והפעם, כי זה פרק ראשון, לארח את קובי ברדה. קובי, שלום וערב טוב, ותודה שבאת. ערב
1: טוב, ברוכים הנמצאים, וכיף להיות האורח הראשון, גם כבוד גדול.
0: כן, עכשיו, אני מקווה שכמו בפודקאסט אחר שאני עושה, אנשים יקשיבו לאורך זמן, אז רק גילוי נאות, אנחנו מקליטים את זה בסוף אפריל, תחילת עונת שחרור הקורונה. אז יכול להיות שיהיה קצת בעיות של וויס, אבל החלטנו שזה עדיף מכלום. אז קובי, אתה כתבת ופרסמת שני ספרים שאני לפחות יודע, אחד על שדולת איפא"ק, ואחד על המפתח להבנת דונלד טראמפ. ספר <מח> לנו קצת על שני הספרים האלה, זה שני ספרים, יודע, שומרים סופרים, מחפשים פרוזה, ספר ילדים, וזה ספר מאוד מאוד מקצועי. ספר לנו קצת איך הגעת לזה.
1: אז האמת היא ששני הספרים האלה, זה בעצם פחות או יותר נראה לי כמו שני מסלולים קלאסיים לתרגות של אנשים שחולמים בעצם לעשות את הצעד הזה. כל אחד זה מכיוון אחר. בואו נתחיל דווקא עם הספר האחרון, שזה הספר על אייפק. הספר על אייפק הוא בעצם לקחת את עבודת התזה שכתבתי עבור החוג לתלמידים ליהדות ארצות הברית במסגרת אוניברסיטת חיפה. התזה, אגב, ציון יפה, קיבלתי על זה 94, ששלחה אותי בעצם לחקור את uh, מי שהקים את uh, שדולת איפא"ק. העבודה שלי, שהייתה עבודה שהתעסקה המון במה שאנחנו ההיסטוריונים קוראים לזה מחקר ראשוני, זאת אומרת, לנסות להגיע למקורות שנכתבו בזמן אמת על ידי uh, אנשים שונים ולעשות הצלבת מידעים, uh, עשתה בעצם בסופו של דבר, מבחינתי, היגיון גם לעשות עם ממש כמה שינויים קטנים יחסית. לפורמט של ספר, שאני חושב שחלק גדול מאוד מהסטודנטים לתארים מתקדמים, תזה, דוקטורט, חשוב שמעבר לכך שהיצירה שלהם, שהושקעה בזה המון, אני מעריך למשל שאת העבודה שלי עליית רק על אי פרק מדובר על לפחות איפשהו בין 2,000 ל-3,000 שעות עבודה של wow. קריאת ארכיונים, wow. שלא יישארו רק במסגרת ה... ספרייה מאוד מכובדת, שיש כמובן לציין, של אוניברסיטת חיפה, אלא שימצאו את עצמם בתוך תחום עניין של קהל גדול יותר. למשל, התחום של איפא"ק, השדולה, יש לה כמאה אלף חברים. לכן את הספר אני בחרתי, את התזה כתבתי בעברית, אבל את הספר בחרתי להוציא באנגלית, זאת אומרת... השקעתי בתרגום של זה, בהתאמה שלנו. על זה
0: אנחנו נדבר עוד מעט,
1: אבל זה כאילו סגמנט אחד שאני חושב מאוד מאוד חשוב לאנשים שהם מחפשים שהספרות האקדמית שלהם תצא מעבר לשערי האקדמיה ותונגש, תונגש לקהל שחושבים שהוא יכול להתעניין, ולא רק עבודה שנשארה בין המרצה שמנחה אותך, לבין הבודק הבלתי תלוי, או שני בודקים בלתי תלויים שבדקו את העבודה שלך, ואולי, אולי, אולי איזה חמישה, שישה אנשים שהגיעו לקרוא את העבודה שלך בספרייה של האוניברסיטה. אז, אז זה בעצם, אם תרצה לקרוא לזה, נקרא לזה ספרות אקדמית שהופכת לפופולארית. התחום השני שהוא בעצם מציג גם היה הראשון, Uh, זה כן uh, יותר אפשר להגדיר את זה ספרות פופולרית. Uh, אני במשך השלוש וחצי בערך שנים האחרונות uh, uh, מלווה את עלייתו של דונלד טראמפ, uh, גם במסגרת uh, דף שהקמתי, uh, שנקרא קצרצרים על פוליטיקה וחברה, ומי שמהמאזינים רוצה להצטרף, uh, אני כמובן מזמין אותו uh, לחפש את זה. את הדף הזה, כצרצרת בין פוליטיקה וחברה, וגם במסגרת בלוג שהקמתי, שנקרא www.dea.org, uh, ושם אני כותב uh, uh, פוסטים uh, שמתארים uh, בזמן אמת את האופן, הצורה, הדרך uh, והרציונל שבו הוא מתנהג. אם, uh, יש משהו שתמיד מטריף אותי, uh, וזה תמיד אני מדבר עם הסטודנטים שלי, ואחר כך אני גם אספר קצת על הקריירה האקדמית שלי, אני אומר להם, אין דבר כזה פעילות מוטרפת, או פעילות לא רציונלית, או פעילות לא הגיונית, לא, אני, זה עושה לי סריטה באוזן שאומרים דבר שכזה. כל פעולה יש לה רציונל, יכול להיות שאתה לא מסוגל להבין אותו, יכול רוצה לא להבין אותו, אבל הרציונל קיים. וראיה גם, אני ידעתי להגיד שבסופו של דבר הנשיא, אה, זה נאמר, היום הנשיא יבחר? הוא אכן נבחר, ולאורך אה, השלוש שנים האלה כל הזמן השתעשעתי ביני לבין עצמי, פשוט להוציא את כל התובנות האלה במארז החגיגי בסוג של ספר, אה, וכך אה, אכן בסופו של דבר עשיתי, אני מניח שנדבר גם על התהליך עצמו ואיך התארתי ומה אי, עשיתי, אבל ב- 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 באופן עקרוני זה היה הרצון שלי ל- להוציא את זה החוצה, פשוט להוציא את כל התובנות האלה לאור.
0: אז זה בעצם יצירה. בעצם... אני רוצה רגע להפריע לך. אתה בעצם, אנשים, לא התחלנו עם זה כי רציתי עכשיו להגיע לזה, אתה בעצם דובר, ואתה איש פרסום ב... במקצוע שלך, למרות זאת, אתה רק בגיל 43 בעצם הוצאת ספר ראשון. אז מה קרה שפתאום החלטת להוציא ספר, וכל השנים שאתה כותב וחוקר, נמנעת מזה? אז... אצלי,
1: מהעולם שלי, אני הגעתי לתובנה לפני ארבע או חמש שנים שהמקצוע שבו אני מתעסק, קרי מקצוע הדוברות, הוא מקצוע שאין לו אה, תוחלת לטווח הארוך. אה, סיפור <אח> ארוך. ארוך, זו פשוט ההבנה שלי שהתקשורת, כפי שאנחנו מכירים אותה, לא תישאר פה בשנים הקרובות, והתפקיד של הדובר הוא בעצם אה, סוג של מתווך בין ארגון, לבין כלי תקשורת, כאשר התפקיד של הדובר הוא בעצם לנסות אה, 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 לעדן התקפות של עיתונאים או לפאר את התפקוד של הגוף שבשמו הוא אמור, וכל זאת הוא אמור לעשות במגע קרוב שיש לו עם עשרה, עשרים אנשים פחות או יותר שמסקרים את התחום שלו. אה, וזה דורש סט כלים מסוים, אתה צריך להיות... אה, איזה סוג של מיינדש או, 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 או תקיף מאוד, או לא משנה, כל אחד איכשהו מסגל לעצמו את התפקיד, אבל בסופו של דבר אה, הרעיון להגיע לכמות המונים דרך מעבר ויכולות אה, אישיות אה, אה, לעיתונאי, עורך, ומשם כמשפך לציבור הרחב. ממתי שהעולם של הרשתות החברתיות נכנס, אה, הבנתי שהתקשורת המסורתית, כפי שהכרנו, עכשיו זה לא משנה לצורך העניין אם זה רדיו, טלוויזיה, עיתון או כל צורה אחרת, משתנה. כי בעצם כל אדם עם מכשיר סלולר הופך להיות יחידת עיתונות עצמאית מבחינת היכולת לייצר אייטמים או חדשות. ו...
0: והנה ו... דוגמה, אנחנו דוגמה. עושים פודקאסט, זה עוד דוגמה.
1: נכון, פודקאס, זה, 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 זה סוג של הפרטה כללית של מקצוע התקשורת, אם תרצה, זאת אומרת, להעביר את זה מעולם של מוד ריכוזי, של מוציאים לאור, שאגב, גם להוציא את הספר במסגרת ההוצאה הזאת, זה חלק מתוך אותו תהליך ש- 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 שעובר מכוח עצום שמרוכז בידי בעלי מקצוע, אליטות, תקרא לזה איך שאתה לא רוצה, בעצם בסופו של דבר לכל אדם ואדם ברמה הפרטית. ושם, אגב, שם הדרישות הן שונות. זאת אומרת, אם דובר דורש set of skills מסוים בשביל להיות מנהל סושיאל, זה, זה, זה אחר לגמרי, זה יותר דומה לסוג של תסריטאות, כי היום הרבה מאוד זה עובר דרך וידאו וצילום ועריכה, ו, ו, וזה פשוט uh, תפקיד אחר. ואמרתי לעצמי, uh, כשהבנתי, כשנולדה לי התובנה הזאת, שזה היה בתחילת שנות הארבעים לחיי, אמרתי שיש לי עוד אופק של 27 שנות עבודה, ואם אני לא אמציא את עצמי מחדש במסגרת של הזמן שניתן לי, כי הערכתי שהתהליך הזה ייקח, איפשהו בסביבות העשור. ואמרתי שאם אני לא אמצא את עצמי מחדש, אז יהיה לי בעיה מאוד מאוד קשה בעשור החמישי והשישי של החיים שלי. ולכן עשיתי תהליך סול סרצ'ינג כזה, והגעתי למסקנה שהמקצוע היחיד שעדיין מכבדים אותך, שיש לך שיער לבן ואולי אפילו יותר, זה תחום האקדמיה. ומהרגע שהבנתי שזה התחום, הבנתי גם שזה הכיוון שאליו אני הולך, ולמעשה בימים אלה אני כותב את הדוקטורט שלי ואני מלמד, אני, אני ראש אה, תוכנית אקדמית, ו, וזה בעצם היה ההבנה שלי. אז מתוך הנגזרת הזאת, של ההבנה הזאת, שאני צריך אה, למצוא לעצמי אה, קריירה חלופית, נולד הצורך גם אה, לפרסום. כי הפרסום בעולם של האקדמיה, חלק מאוד משמעותי, חלק מאוד חשוב בתוך הסיפור הזה, זה היכולת שלך להראות תוצרים של כתיבה שלך בפורמטים שונים. חלק מזה אני כותב את זה כמאמרים מקצועיים בספרות אקדמית, אבל חלק מזה גם בעצם איזושהי ספרות שמאפשרת אה, לייצר איזשהו אשנב החוצה, שאנשים יכולים לדעת יותר עליך, להבין אותך יותר טוב.
0: אז, אז אני רוצה להמשיך מפה. האם אתה מרגיש שהאוטוריטה המקצועית שלך בעולם אה, הבנת ארצות הברית, אייפק אה, מצד אחד, והנשיא המכהן מצד שני, האם אתה מרגיש שבאמת הספר פתח לך פתאום זוויות חדשות? האם בזכות זה הזמינו אותך, אני לא יודע, לרעיון הטלוויזיה, לרדיו וכולי? אתה מרגיש שספר נתן לך באמת את הבמות שציפית? בוודאי,
1: תראה, למעשה, הספר הראשון היה ספר שכתבתי אותו על הנשיא טראמפ, ובעצם אני מסתכל על ספר כמעין כרטיס ביקור, כהשקעה שמיועדת בסופו של יום להיות הכרטיס ביקור שלך כאשר אתה הולך, ואני למשל היום משמש כפרשן של ערוץ 20 לפוליטיקה אמריקאית. עכשיו, המקצוע היום-יום שלי, אני דובר מנהלת הליגות לכדורגל. עכשיו, זה קצת בעייתי לבוא ולפרשן את טראמפ, שהתואר או הטייטל מתחת לזה רשום, דובר מנהלת הליגות לכדורגל. זה פשוט לא קשור לכלום. ובעצם הוצאה של ספר מאפשרת לך, קודם כל ולפני הכל, לייצר את הכותרת הזאת. זאת אומרת, במיוחד אני מדבר על הקשר של, לא, לא על פרוזה או על ספרות או, או משהו כזה, אלא yeah, אם אתה... כן, אני מדבר על ספר מקצועי. מגיע, בדיוק, כספר מקצועי, כ- כאיש תחום מסוים, ורוצה בעצם לייצר עבור, ה- עבור עצמך מעין כותרת. זאת אומרת, בוא נניח לצורך העניין שהתחום שמעניין אותי זה אומנות, אוקיי? בוא נגיד שאני מוציא איזשהו ספר שמתכלל איזשהו סוג מסוים של אומנות. תקופה מסוימת, אוקיי? נניח תקופת הרנסאנס, אוקיי? ואז בעצם כאשר אתה מפרסם ספר ואתה קורא לו, אה, אני יודע מה, אה, אה, הכנסייה הקתולית דה, בתקופת הרנסאנס, אוקיי? אה, אה, זה מאפשר למי שמציג אותך בריאיון לבוא ולהגיד, אוקיי, כך וכך, מחבר הספר זה וזה. וזה מאוד מאוד מאוד... אה, ייצוגי ומאוד מאוד מקדם את היכולת שלך להציג את עצמך כפי שאתה רוצה, דרך הכותר שאתה כתב.
0: אני מאוד מסכים איתך, אה... יש לנו הרצאה שלמה שנקראת ספר וכרטיס הביקור החדש, כי <אז> כשמשווים ספר על דונלד טראמפ או מישהו שיבוא עם כרטיס ביקור, חתיכת הקרטון, ויגיד, אני מבין בפוליטיקה ארה״ב, זה נראה לגמרי אחרת, זה... חד זה...
1: משמעי, חד משמעי, ולכן בהקשר הזה, כאשר אתה מייצר לעצמך את טוב מתחת לשם שלך, כפי שהוא מופיע כשמזמינים אותך, זה נותן לך באמת איזשהו ערך עודף מצוין. אני היום פחות משתמש בכותר הזה, אבל הוא שימש אותי בתקופה, כי מכיוון שהיום אני מרכז תוכנית אקדמית, תוכנית גל ושערי מדע ומשפט, לכן אי אפשר להכניס קובי ברדה, <מניג> תוכנית גל, מנהיגות קהילתית, שערי מדע ומשפט, מחבר הספר, המפתח להבנת בנות, זה, לא, זה לא רציני. לא, בסדר, אז אבל... אז אתה צריך להשליך, להשליך בדרך משהו, אבל זה שירת אותי בתקופה שעד שהתחלתי, שהתחלתי רק בתקיעת השנה הזאת, אז כל הרעיונות בתקופה שלפני כן היו רעיונות שבהם הטייטל היה מחבר הספר המפתח להבנת בנות. לא,
0: זה, זה מאוד חשוב. בוודאי. זה גם נשאר איתך גם בעוד שמונה שנים, תצטרך. עכשיו בוא נקדם קצת לכיוון <אח> <אח> אז, אז לך נגיד שהכתיבה היא יחסית קלה, אבל לכתוב ספר עדיין צריך אה, נחישות, צריך סבלנות. האם היה לך מחסומי כתיבה? האם אה, אם אתה יכול לשתף לנו קצת איך נערכת בכלל אה, לספר הראשון, שיש לו כ-230 <אח> עמודים, עם תמונות, עם גרפים, עם QRים, יש לו הרבה דברים, אז אה, אה, איך מתחילים? <ש> <ש> אז <ש> קודם כל, במקרה,
1: במקרה שלי, אני הצגתי איזשהו ספר שהוא די חדשני, כי למרות מה שאני ראיתי, לא ראיתי אף ספר בעברית לפני כן, אני לא יודע אם אחרי כן, ספר שבעצם מאפשר התכתבות ב-real בין החומר הכתוב לבין סרטון. זאת אומרת, כאשר בן אדם קורא, אני מתאר שם, אתן למשל דוגמה, שתמיד זו דוגמה שאני הכי אוהב לתת. עכשיו, מצד אחד אני מתאר אותה בצורה מאוד ציורית. אני מספר למשל על אנקולטר, או אחד עם אנקולטר, שיושבת באולפן HBO, ובחודש יוני 2016, ומספרים שם על... שואל, שואל אותם המנחה, אוקיי, מי לדעתך יהיה נשיא ארה״ב? אז היא אומרת, Out of the declared one, מאלה שאמרו שהתמודדו, דונלד טראמפ. וכל הקהל מתפוצץ מצחוק, אבל פשוט זה... צחוק סוחף כזה, כאילו... באיזה שטות? וכאילו איזה שטות היא אומרת, וגם רואים שהיא מורידה את העיניים והיא משפילה את זה, כאילו, במין תחושה כזאת של... ואני כותב בספר, כמו ילד שמפשילים לו את המכנסיים באמצע הכיתה וכולם צוחקים עליו. עכשיו, אתה יכול להסתפק בתיאור הזה כדי להבין מה מדובר, אבל אתה גם יכול לסרוק פשוט את הקטע, ואז פיזית לראות איך זה קורה. ואז זה נותן לך איזושהי תמונה יותר קומפריהנסיב uh, כזאתי של, של הסיטואציה, מאפשר לך להבין טוב יותר. אז בשבילי, uh, העבודה, החלק הדרמטי ביותר בעבודה, אם תרצה לקרוא לזה ככה, זה היה הנושא של התחקירנות. עכשיו, חלק גדול מאוד מזה, מכיוון שגם ככה אני עשיתי את זה כאמור, בתוך זה שאני מנהל את זה במסגרת דף אינטרנט, אז, אז זה היה קיים. רק לחזור חזרה, לנסות להיזכר באיזה מקום כתבתי, כי ראיתי כבר את הסרטון הזה, התובנה הזאת הייתה קיימת לי לפני כן, ולייבא את זה לספר יחד עם אותו uh, QR, עם אותו uh, ברקוד uh, רלוונטי לסיפור הזה. Uh, ולכן uh, אני חושב שאחד מהחלקים ה- היותר חשובים, לפני שאתה יוצא פיזית להדביק את האותיות ולייצר איזשהו היגיון, אתה צריך לשבת ולעשות uh, עבודת תחקיר טובה. זאת אומרת, לנסות לחשוב על המבנה הספרותי שלך, באיזה צורה זה צריך להיות מוצג, באיזה אופן, האם אתה כותב את זה בצורה יותר מוקללת, האם אתה כותב את זה בצורה יותר כבדה אקדמית, האם אתה רוצה שיהיה בספר קטעים יותר מצחיקים, או האם זה ספר שחייב לשמור על קו יותר נוקשה שכזה. זאת אומרת, ההתחלה... של אדם שרוצה לגשת לספר, צריכה להתמקד טוב מאוד בהכנה. איך אתה רואה, מה החזון שלך של הספר? זה אצלך בראש, אתה צריך לדעת איך אתה רוצה שזה ייראה. בסוף אתה יכול להדביק את כל החומרים, וכמו שאני עשיתי אחר כך חזרתי, ובקריאה השנייה, השלישית, הרביעית והחמישית, כמובן, הוספתי דברים ותיקנתי ושיניתי, אבל בסוף אתה צריך שיהיה לך איזשהו סוג של... חזון של איך שאתה רוצה שהספר הזה יראה, ומה אתה רוצה בעצם שהוא ישרת את מי שקורא את הספר. מה, איזה, איזה מטרה הוא אמור לייצר אצלו? אה, האם זה עצב? האם זה שמחה? האם זה העמקת ידע?
0: רגע, אבל אחרי הכתיבה, כמה חופש נתת או לא נתת לעורכת הספרותית? כי עורכים ספרותיים, הם צריכים להיות הראי הקשוח שלנו. של כל הכותבים. איך זה היה אצלך? זאת אומרת, באת ואמרת לקנסיבי, או שניסית רק להגיד לה, רק תבדקי שאין לך כתב וכתב דקדוק? טוב,
1: אז זה אחת הבעיות הכי קשות שיש, אני חייב להודות. אני יודע, אני יודע. אני גם אומר שלצערי שילמתי שכר לימוד מאוד משמעותי. אני אומר את זה בכאב. כי ניסיתי לנסות ולייצר, <אח> בשני הספרים, אגב, קצת לעשות איזשהו מחקר דרך גופים שמאפשרים לקבל הצעות מחיר לעריכה ספרותית, ו... וכאילו ניסיתי לשלוח קטע ולבקש שאנשים ישלחו ויערכו לי אותו, ושאני אנסה לראות למה יותר התחברתי. בסופו של דבר בחרתי איזושהי מישהי שעשתה עבודה מאוד לא טובה, וזה עצר לי מאוד את הספר, ונאלצתי ללכת לקחת עוד אורך ספרותי, וזה, וזה דרך קשה ומבאסת במובן הזה שאתה די מנסה, מגשש לבד את ה... את היכולות שלך ולנסות להוציא את התוצר שהוא הכי טוב לך, וזה כן דורש ממך רמת עצמאות מסוימת ורצון להבין ולקחת את התובנות שלך במהלך החיים ולנסות לחשוב מה יהיה התוצר הכי טוב שלך, וכן, בדרך גם להתאכזב. בדרך הזאת של הספר הזה היו אנשי מקצוע שאני אולטרה מרוצה מהם, Uh, למשל, uh, ההוצאה שלכם, uh, ש, uh, שעושה עבודה סופר-מקצוענית uh, וברמה הכי טובה שיכולה להיות, uh, 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 שזו זווית אחת, uh, וזווית אחרת אני, למשל, ובתרגום אני נפלתי עם המתורגמנית הראשונה שאני לקחתי ונאלצתי לעשות עבודה נוספת, ו... וזה... ואין לי איזשהו... כי אני לצערי לא יכול בהכרח... להמליץ על מישהו, הדרך שאני עשיתי הייתה דרך פתלתלה וארוכה, גם שעלתה לי לא מעט כסף בסופו של דבר, אבל אני חושב שזה חלק מתוך חלק,
0: חלק. ההבנה,
1: ההבנה והמחיר שאתה צריך לשלם. אם אתה מחליט שאתה רוצה לצאת לבד עם ספר ו- ולעשות את זה בצורה כזאת שבאה ואומרת, אני בעצם אחראי על הכל A to Z, <אז> אני גם זה שמשלם על הכל, אני זה שלוקח את ההחלטות, זה לא איזושהי הוצאת ספרים שעושה את זה עבורך, ואתה סך הכל... שחקן משנה בהצגה? זה, זה
0: הבעיה שיש פה. אז, אז עכשיו, כשאתה מסתכל על התהליך הזה אחורה, האם אתה מרגיש, זאת שאלה כללית, כאילו שאני מאוד סקרן תמיד לשמוע סופרים, האם אתה מרגיש שאתה אדם אחר, ברמה האישיותית, לא מכיוון אחר, אחרי שיצא ספר לאור ופתאום רואים את השם על הכריכה, ואנשים מגיבים, חלק אוהבים, חלק לא אוהבים, אבל... האם אתה מרגיש שזה עשה מ- מ- איזושהי מקפצה פנימית, אישיותית, עצם זה שעזת לצאת להור ספרים?
1: קודם כל ולפני הכול, אני אומר, למרות שזה יישמע אולי בסוג מסוים מופרך, אבל מבחינתי זה ממש ככה, הוצאת ספר היא פחות או יותר הדבר הכי קרוב שאני יכול להגיד ללידה של ילד. אני גם, גם... ל- ולכן אני
0: שואל איך זה היה לך.
1: גם, גם, גם האורך של התהליך, גם השמחה. בסופו של דבר להחזיק את התינוק או להחזיק את הספר, לארח את הדפים שלו. וגם התהליך הזה, שאתה מראה את הילד ואתה מסתכל לראות מה... האם כשאתה הולך עם התינוק ברחוב, האם מחייכים אליו או האם עושים איזשהו פרצוף כזה, כאילו שאתה מבין שזה לא הדבר הכי... אז לך אני מוצא הרבה מאוד קווי דמיון בין ואני אומר ש... באופן עקרוני, אדם חייב להבין, אגב, במיוחד בנושא כמו שאני כתבתי, הנושא שאני כתבתי הוא נושא סופר קונטרוברסלי וסופר בעייתי, כי הנשיא טראמפ הוא לא דמות רגילה, לכן, במיוחד אגב בספר באנגלית, שזה מדהים, מי שנכנס וקורא במועדוני קריאה, Goodreaders ואחרים, רואה... או כוכב אחד או חמישה כוכבים. Mm-hmm. כי לא mm-hmm. תמצאו אף אחד של שלושה כוכבים. זה, זה, זה מדהים, yeah. כאילו, זה, זה, זה קטע פסיכי. הממוצע, אגב, הוא 3.8 מתוך חמש, אבל כנראה בגלל שיותר אנשים שחובבים את טראמפ קראו את הספר. אז גם כאילו צריך לגדל איזשהו mm-hmm. אור עבה, כי זה לא נהים לקרוא את הביקורות האלה, זה לא כיף, לפחות את אלה שקוטלים אותך. מצד שני, מאוד כיף לקרוא את מי mm-hmm. שכן אהב הספר. וזה נותן לך איזשהו... אני
0: אומר לאנשים, שברגע שאתה ספר, אתה חשוף, זהו. שום דבר לא בשליטה שלך יותר. כתבת, פרסמת, היו צריך להתכונן לזה שלא כולם יאהבו, וחלקם יגידו. Uh, <ח amended> השאלה היא
1: אמית, אבל אמית, שאלת היסוד היא, האם אתה רוצה לדחוף את הספר שלך? שזאת שאלה בפני עצמה, הרבה פעמים אנשים רוצים להוציא את הספר, ובשביל שיהיה להם 30, 40, 50 עותקים, שיוכלו לחלק למשפחה הקרובה, הם דעתי. אם אתה רוצה שהספר שלך גם יימכר, פה זה כבר עולם קצת אחר. זאת אומרת, גם צריך לפי דעתי, קודם כל, 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 גם כשאתה מחליט, אתה, זאת אומרת, הסופר, צריך להחליט מה הכיוון שאתה מחפש, האם הכיוון שאתה מחפש זה... אה, אה, אני, אני לפחות הולך להגיד משהו שאני מקווה שלא יאכזב את מאזיננו. אה, קשה לי להאמין שמישהו באמת יוכל להרוויח כסף מהספר. אה, במקרה הטוב, למשל, הספר שלי בעברית היה על טראמפ רייט איבן. הוא פשוט אה, בגלל תרומה שנתן לי חבר, שלא ראיתי אותו עשרים וכמה שנה, תרומה של עשרת אלפים שקלים. Mm-hmm. בלי התרומה שלו, הספר הזה אף פעם לא מגיע להיות break even, ובאנגלית, אני לא חושב שאני אצליח אי פעם להיות break even בגלל העלויות המשמעויות של התרגום הכפול שהיה לי והוצאות השיווק שיש. לכן אני אומר, צריך לקחת, אני לא יודע, יכול להיות שזה הניסיון שלי, ויכול להיות שמישהו יכתוב איזשהו ספר וזה תהיה בוננזה, אבל נגיד הרעיון הקלאסי שאומר, יש 350 מיליון אמריקאים, אם אני אמכור להם ספר על טראמפ, אני מספיק לי ש... בחשבון הקטן שאני רושם לי בצד, ש, שיהיה לי רק uh, 3,000 אנשים שיקראו אותו, אז לא, לא צריך למכור 3,000 ספרים באנגלית. Uh, לא הגעתי למספרים האלה, גם לא הגעתי ל-300 ספרים באנגלית, uh, עד עכשיו לפחות.
0: אז, אז צריך לקחת את זה בחשבון. לא, לכן אני אומר, תמיד זה... השאלה, כמו שאמרת, מה המטרה בהוצאת ספר. אם המטרה היא כסף ישיר כמקור הכנסה, זה באמת בעייתי. אם זה להשאיר מורשת, או להגיע לצמיחה אישית כמו שעשית, או לקדם אג'נדה מקצועית או את עצמך, זה סרט... לא, אני פשוט, עמית,
1: אני חושב שזה מסוג הדברים שחשוב גם לעשות תיאום ציפיות לאנשים. שוב, אני לא יודע לגבי ז'אנר אחר, אני מדבר כרגע על הניסיון שלי, על ההתנסות שלי, על הניסיון שלי, וחשוב שאנשים יבינו את זה. אני, אם תרצה, נדבר גם קצת על האופן שבו ניסיתי לשווק את הספר, כי אני מגיע מתחום של השיווק ואיזה דברים אני ניסיתי לעשות במיטב כוחותיי ויכולותיי. אבל בסוף אני אומר, כאילו, אנשים צריכים לקחת בחשבון שזה כמו תהליך שנועד לבצע מיתוג עבור עצמם, ואם הם היו לוקחים איש יחסי ציבור שימתג את המומחיות שלהם, אז זה היה מספיק להם בערך, להערכתי, לשלושה חודשי ריטיינר. בואו נגיד את זה ככה. גרוסו <gresso-modo> מודו. <gresso-modo> בספר זה משהו פור לייף, מה שנקרא. לכן אני אומר, אנשים חייבים לקחת את זה. בחשבון, להבין. אני מסכים. אז בוא תספר
0: לנו קצת על ה... אמרת שעשית מהלכי שיווק, אז בוא תספר לנו קצת איזה סוג שיווק עשית. אז קודם
1: כל, בוא נדבר על הספר של טראמפ. הספר של טראמפ, בעברית, אני בניתי בעצם מערך של גיוס המונים באמצעות חברה שאני בחרתי, שעשיתי איזשהו סקר שוק. בכלל, על כל דבר אני ממליץ לעשות סקר שוק על אה, כמה אחוזים אה, לוקחים עבור התקורות והעלויות של דבר שכזה. אה, יש המון ביורוקרטיה קטנה שאתה צריך לעשות, כמו למשל אה, לבחור חברה שתעשה עבורך את הסליקת אשראי, אה, כי לי אין סליקת אשראי, וצריך אה, לייצר מצב שבו יש סליקת אשראי. אה, אני בניתי אירוע שאני מאוד ממליץ. כל אחד עושה את האירוע כפי שהוא חושב, ההשקה של הספר. בואו נקווה שהקורונה תעזוב אותנו בתקופה יחסית, הספר שלי הושק בפברואר לפני שנה, לא היה אף אחד עוד לא עניין שיהיה דבר כזה. מה שאני עשיתי, אני בעצם בניתי מעין סלסלה של מוצרים, שבעצם אפשרתי לאנשים לתמוך בפרויקט לפני שהוא יצא. מהדבר הבסיסי ביותר, שזה בעצם לקנות את הספר ברכישה מוקדמת ובהנחה, ועד לקבל הקדשה אישית בספר, והשתקפות באירוע עצמו, עשיתי אירוע שבו בעצם נתתי הרצאה, נתתי סרט, שהיה מאוד מאוד מתאים ושהתחבר לתוך ההרצאה. שהוא היה בסוף סגיר כזה, עם פופקורן וקולה, ו- והאירוע הזה בעצם שימש מבחינתי כבעצם היציאה לאור של הקמפיין. כמובן שכל מי שהגיע לאירוע הזה זה אנשים שאני מכיר, מרמת אימא ואבא עד רמת חברים רחוקים, ש... לא ראיתי אותם הרבה זמן, אבל כשראו את זה בפייסבוק, תמכו בפרויקט בצורה הזאת, והחליטו שזה הדרך והאופן שבה הם רוצים לתמוך בפרויקט. מבחינתי, אצלי לפחות, האירוע יצא אפילו רווחי, והשקלול הכללי שלו. זאת אומרת, זה, זה היה עלות פלוס חלק קטן שנוסף לתוך העלויות הכלליות של הוצאת הספר. זה לא חייב להיות כמוני בבית קולנוע עם הרצאה, זה יכול להיות באיזשהו בית קפה, במסעדה. חלק גדול מאוד מהרשויות המקומיות היום מחזיקים האב. אם אתה צעיר, אז יש האב לצעירים, ואם אתה לא יכול להסתייע בשירותים של הצעירים, אז יכול להיות שאתה יכול להסתייע בשירותים שהעירייה מציעה של עמותה העירייה המקומית של תיירות, או של ספרות, או מה שזה לא, אני תמיד מאוד ממליץ לבדוק מה האפשרויות לעשות שימוש במתקנים עירוניים, שמטבע הדברים גם תמיד יותר נגישים וזולים, ויכול להיות שאולי אפילו לא עולים בכלל כסף, שהוא... הוא היריית הזינוק של הקמפיין עצמו, של השיווק של הספר. אז בשלב הבא, אחרי שאתה מסיים את השלב הזה, אתה צריך, בעצם פה נפתחת עבורך הדרך, ואתה צריך לקבל החלטות כלכליות בינך לבין עצמך, כאשר יש כמה חלופות. החלופה שאני החלטתי לוותר עליה, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה בכשליים הזה, זה החלום שהספר שלך יופיע ברשת ספרים מוכרת. כדי להופיע ברשת ספראית מוכרת בסופו של יום, אתה צריך לשלם מראש.
0: לא, זה אני לא רוצה שנתכנס לזה עכשיו, קובי, כי זה כבר תהליכים אחרים, יותר מעניין אותי לשמוע את הסיפור. אוקיי. אנחנו ככה מתחילים עוד להגיע לסוף, אז אני רציתי לדעת, אתה בחרת להציג גם בישראל וגם באמזון, השיקול באמזון הוא היה בגלל שזה טראמפ וזה אמריקאי?
1: אמזון זה הדבר הכי נגיש בעולם. החלופה שיש פה בארץ, חלופה מצוינת, אגב, נורא נחמדה, חבר'ה שקוראים להם אינדי-בוק, שהם מאפשרים לך למכור כמו אמזון, ספר דיגיטל וגם ספר קשיח, החיסרון רק זה שאתה צריך ללקק את הבולים ולשלוח את המעטפות, וזה אף פעם לא מגיע לאף אחד. באמצעות דואר ישראל, אני אומר את זה לצערי, הרבה מאוד פעמים צריך פיזית ללכת להם ספר נוסף בתיבת הדואר. Uh, אבל אמזון, אין לך את הבעיה הזאת, פשוט אמזון, אתה מעלה את הספר בעברית, uh, אתה נכנס שם לתוך הספרייה שלהם, אתה יכול להפנות לשם, סך הכול זה קישור. Uh, לפחות uh, בתקופה שמנובמבר עד תחילת הקורונה, ב-29 דולר היית מקבל גם משלוח חינם. Uh, ביום-יום זה 49 דולר, המשלוח הוא אז אתה בעצם חותך בארץ משלוח, זה 15 שקלים, שזה חלק מאוד משמעותי במחיר של הספר, כשאתה רוצה למכור אותו. כן. אז, אז, אז אני מאוד מאוד ממליץ על העניין של אמזון בעברית, וגם בדרך כלל הם מתקתקים את הספר, שוב, לא בתוך תקופת הקורונה, מתקתקים לא, את זה, שיכולים
0: מאוד, כן,
1: כן, מאוד... מאוד מהר, אני מדבר על סדר גודל של פחות משבועיים, יש לך גם אופציה לעשות הזמנה של מה שנקרא ספרים של סופר, ואז זה בעצם, השירות הזה, ה-POD, Printed Demand, פשוט הופך את העולם עוד יותר שטוח בהקשר הזה. כי כאשר אתה הולך ומדפיס סטוק של ספרים לעצמך, אתה יכול מאוד להיות שאתה נתקע עם כמות די מכובדת של ספרים. והנגזרת היא, ככל שאתה נותן יותר ספרים, אתה מקבל הנחה. ואתה מתפתה לקנות פשוט הרבה ספרים, גם מתוך אמונה שיהיה לך אחלה מכירות וזה יהיה קל ומגניב. וזה לא תמיד ככה, הסיפור כאמור. ולכן עדיף כשאתה מוציא באמזון, הספר הולך בהתאם, הם <מח> נותנים ממש מחיר מדויק, כאילו כמה דיו ודפים עלו להם. בדרך כלל, הספר שלי היותר קטן עולה שני דולר ועשרים סנט, והספר על אייפאק, והספר היותר גדול על טראמפ זה שלושה דולר, וזה לא משנה אם אתה מזמין ספר אחד, או אם אתה מזמין אלף ספרים. המחיר זה אותו מחיר, המשלוח קצת עולה, כל פעם כמובן שהמשקל עולה, אבל... זה בטל בשישי ביחס להחלטה שלך אם כן או לא, שאתה עושה הזמנה בארץ אצל דפוס. זה מאוד משמעותי.
0: אז אנחנו ממש ככה לקראת הסוף, אז קודם כל שאלה, בוא נתפוס אותך מוקלט, אז טראמפ בבחירות של 2020 ייקח או לא? בתשובה אחת, כן או לא, לא עכשיו עם הסבר.
1: לצערי, אני לא יכול לתת תשובה על זה, כי <laughs> המרכיב <laughs> של הקורונה הוא פשוט... לא, המרכיב של הקורונה הוא פשוט בלתי אפשרי. ואם, אם היית שואל אותי את השאלה הזאת בתחילת פברואר, הייתי אומר לך, חד משמעי כן, לא משנה מול מי יתמודד, אבל uh, הנושא של הקורונה הכניס לנו באמת... Uh, אני מצטער, אני פשוט לא יכול לעשות את זה. <laughs> <laughs> אי, אפשר, <laughs> אי, אפשר, <laughs> אי אפשר לדעת איך ניצא ואיך ניכנס
0: מתוך זה. אז זה, אז זה תודה זה, רבה, גובי, זה... על, על, על השיתוף, על הגילוי. מאזינים, יהיה לכם אה, לינקים לספרים, יהיה בתיאור של הפרק. תודה רבה על הגילוי <laughs> ל... תודה רבה לכם. על השותפות של התהליך. היה מרתק. <laughs> <laughs> מרתק. <laughs> תודה רבה, <laughs> ואני גם
1: ממליץ מאוד מאוד על אה, הוצאת סיפור פשוט, <laughs> <laughs> שעוזרת <laughs> A to Z להפיק את <laughs> הספר. תודה רבה. בבקשה. <תודה laughs> <רבה. laughs> <laughs> <laughs> ביי.